0: Folge 42 der Online-Business Ladies. Fast alles rund um das Thema Steuern für den Start in dein Online-Business.
1: Nach rechts, alle Ausgaben nach links, wie bei Aschenputtel, ne, Gute ins Köpfchen, dann kann ich also. Willkommen bei den Online-Business Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Zulopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller.
0: Hallo Online Business Ladies, schön, dass du heute wieder da bist und das heute zum Freitagsinterviewtag. Und das auch noch mit einem Thema, das wir alle gar nicht so gerne haben, um das wir uns immer gerne drücken. Und äh, wenn es natürlich um den Start ins Online-Business geht, sind es ganz wichtige Fragen, die auftauchen und die auf jeden Fall geklärt werden müssen. Mittlerweile weiß ich selber schon eine ganze Menge darüber, Ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Aber was kann besser sein, als sich eine Fachfrau zur Unterstützung zu holen zum Thema steuern. Und heute bei mir zu Gast Angelika König von steuerberaten.de. Angelika, herzlich willkommen bei den Online-Business-Ladies. Hallo. Angelika, schön, dass du da bist und uns heute unterstützen wirst bei diesem Thema, das ja nicht so sehr beliebt ist. Angelika, ich frage jetzt einfach mal, hattest du als Kind schon immer so eine Affinität zu Zahlen oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich werde Steuerberaterin?
1: Also ich hatte eine Affinität zu Zahlen, ja, aber die gingen mehr in Richtung Handwerk. Ich wollte eigentlich immer Architektin oder Diplomingenieurin oder sowas werden. Ich bin ja ein bisschen schon etwas älter, das heißt in der, Beruf in der Berufswahl haben zu meiner Zeit die Eltern noch eine sehr große Rolle gespielt. Und mein Vater meinte, beim Finanzamt als Beamtin wäre ich das Beste aufgehoben. Und damit war mein Thema Architektur zu Ende und es wurde dann Finanzverwaltung. Und so bin ich dann zum Steuerrecht gekommen. Mhm, Heute aber bin ich mit dem Thema sehr zufrieden. Ich habe mich dann von der Verwaltung gelöst und habe mich selbstständig gemacht und muss jetzt auch sagen, jetzt bin ich eigentlich da, wo ich immer hin wollte. Also das Steuerrecht interessiert mich schon. Ich mache es auch gerne. Das ist so ein typisches Zeichen dafür, dass nicht immer, was man sich nicht erträumt, auch schlecht sein muss. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf.
0: Danke Angelika für diesen Einstieg, weil das passt wunderbar, doch etwas zu machen, was wir eigentlich gar nicht so gerne wollten am Anfang und irgendwann merken wir, oh, das kann schon so richtig zu einer Leidenschaft sich zu entwickeln und du bist ja dann auch noch mal einen anderen Weg gegangen und hast gesagt, ich mache mich selbstständig, das passt natürlich auch perfekt jetzt hier in unser Thema rein und äh, Angelika, steck uns heute einfach mit deiner Begeisterung an und bring ein bisschen <lacht> Licht in das Dunkelsteuern rein. Wir sind ja hier, sag ich mal so, ganz unterschiedliche Damen bei den Online-Business-Ladies, die hier zuhören. Die einen starten komplett neu mit einem Online-Business, die anderen sind vielleicht schon als Trainerin tätig also freiberuflich und äh, da geht es jetzt darum, dass sie auch eigene Produkte erstellen wollen, andere sind vielleicht auch schon mit einem Gewerbe selbstständig und das wollen wir einfach mal so ein bisschen differenzieren. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen die Fragen durch und du ergänzt uns einfach, unterstützt uns dabei. Ich fange jetzt einfach mal damit an, wenn ich als Trainerin bereits schon selbstständig bin, also Trainingsmachen im Bereich Kommunikation, Rhetorik, was auch immer, also offline tätig bin und sage jetzt, ich möchte jetzt online gehen und möchte vielleicht Skype-Coachings machen und ich möchte auch digitale Kurse erstellen und verkaufen, brauche ich dazu eine Gewerbeanmeldung?
1: Jetzt darf ich einen Schritt zurückgehen. Gerne. Ähm, man unterscheidet gerade im Coaching auch sehr oft eine unterrichtende, begleitende Tätigkeit, die man freiberuflich nennt und eine Tätigkeit, die man gewerblich nennt. Mhm. Ähm, der Bereich der Freiberufler ist sehr schwierig abzugrenzen, ist steuerrechtlich hochkompliziert, Deshalb, ich gehe mal davon aus, wenn es nicht gerade eine reine unterrichtende Tätigkeit sind, ist die überwiegende Anzahl der Trainerinnen und Coaches gewerbesteuerpflichtig, also hat ein Gewerbebetrieb. Und dann muss ich eine Gewerbeanmeldung durchführen. Wenn ich bereits eine habe, weil ich ein Coach bin, offline, mhm. dann muss ich eine Erweiterung meines Gewerbes anzeigen, dass ich jetzt auch digital unterwegs bin.
0: Mhm. Ich ja, frag jetzt. wenn ich
1: jetzt gerade von Anfang, wenn ich jetzt beginne mit ja? meiner gewerblichen Tätigkeit, dann wäre es gut, das alles sofort am Anfang mit reinzuknallen. Mehr ist in dem Fall auch wirklich mehr und besser. Dann braucht man hinterher nicht zu erweitern.
0: Okay, jetzt gehe ich nochmal gerade so ein bisschen in, ins Nachfragen rein. Also wenn ich jetzt nur als Trainerin unterwegs bin, also keine Coachings mache, sondern nur Trainings mache, Seminare mache, dann geht das noch unter freiberufliche Tätigkeit. Ist das so richtig?
1: Ja, so kann man das grob abgrenzen. Es mhm. ist ein sehr kompliziertes äh, Gebiet. Ulrike, die, 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 ähm, die Rechtsprechung zur Abgrenzung, Gewerbebetrieb und Freiberufler, damit könnte man ein Wohnzimmer tapezieren. Ja,
0: ja, ich weiß das. Ich habe da okay. selber sehr intensiv also, recherchiert.
1: Mal so, wir gehen mal davon aus, die reine unterrichtende Tätigkeit, das Coaching über Seminare, ist freiberufliche Tätigkeit. Mhm. Für alle die, die es wirklich mal mit einem Universitätsabschluss bis zum Bachelor auch gemacht haben, für die ist unstreitig, Freiberufler. Bei allen anderen muss man immer ganz genau hingucken, was sie sind.
0: Okay, das heißt aber in dem Moment, wo ich anfange Skype-Coachings zu geben oder auch digitale Produkte zu verkaufen, dann brauche ich auf jeden Fall meine Gewerbeanmeldung.
1: Ja, so würde ich das jetzt mal grob formulieren.
0: Ohne Gut. jetzt wirklich ins Detail zu gehen. Gut. Zur Gewerbeanmeldung kommen wir gleich. Wenn ich jetzt zum einen die freiberufliche Tätigkeit habe und zum anderen meine gewerbliche Tätigkeit, kann ich dann zweischienig sozusagen fahren? Das heißt, dass ich meine Seminare unter der Freiberuflichkeit laufen lasse, die Einnahmen und alles andere dann unter der gewerblichen Tätigkeit?
1: Ja, das kann man. Ich vergleiche das immer mit Kochen. Ja, wir haben äh, in der Familie Vegetarier und Fleischesser. Und wenn ich die habe, da packe ich auch nicht alles in einen Kochtopf, sondern ich wähle zwei Kochtöpfe. Und so ist das in der, im, im, im Geschäftsleben auch. Wenn ich eine freiberufliche und eine gewerbliche Tätigkeit habe, dann muss ich zwei sogenannte Buchungskreise haben. Ja. Und in dem Moment, wo ich sauber und ordentlich differenziere, alle Einnahmen nach rechts, alle Ausgaben nach links, wie bei Aschenputtel, ne, gute <lacht> ins Köpfchen, dann kann ich also auch zwei kleine Gewinnermittlungen machen und dann kann ich auch die gewerbesteuerpflichtigen gewerblichen Einkünfte von dem Freiberuflichen trennen. Ja, das geht.
0: Angelika, so toll habe ich das noch nie erklärt gekommen. Klasse. Also ich glaube, jetzt hat es jeder verstanden, mit Sicherheit. Toller Ein Vergleich mit dem Kochen.
1: Ein Nachschlag.
0: Noch, mhm. äh,
1: wie mit dem Kochen. Wir haben Zutaten, die man nur für den Vegetarier und Zutaten, die man nur für den Fleischesser braucht. Heißt, wir haben Ausgaben, die sind nur für Freiberufler und nur für Gewerbliche. Aber wir haben ja auch Ausgaben, die sind für beide. Telefon, Auto. Ja. Ich fahre ja nicht zwei Autos. Ja. Diese Kosten muss man separat ermitteln und die werden am Ende des Jahres im Verhältnis der Umsätze auf die einzelnen Betriebe aufgeteilt
0: also auch wenn ich, ich sag mal, ich bin ja mit meinem Auto nur im Seminarbereich unterwegs und für meine Online-Tätigkeit brauche ich ja das Auto eigentlich nicht.
1: Ja doch, du musst ja mal Papier einkaufen, du musst ja mal einen Toner einkaufen, du brauchst ja auch mal eine Grafikkarte. Hatte. Man ah. ja nur, nicht nur, weil man vor dem Video sitzt. Wenn ich jetzt hier sitze und mit dir rede, dann brauche ich einen Kopfhörer, der braucht eine Batterie, ich muss meinen, Taschen, meine, meinen Taschenrechner benutzen, ich muss vielleicht mein Handy benutzen, weil ich ihm was nachgucken will. Das alles ist ja Betriebsausgabe.
0: Ah. Aber ich brauche okay. es für
1: beide Zweige. Mhm. Das heißt, diese Dinge, die man nicht eindeutig zuordnen kann, die sammelt man in einer separaten Datei, in einer separaten Excel-Tabelle, in einer Liste, egal wie. Und am Ende werden die im Verhältnis des Umsatzes zueinander aufgeteilt.
0: Mhm, okay, das macht natürlich am besten der Steuerberater, weil da weiß man dann doch so als ja, Laie ja, ja im Grunde genommen Ist aber nicht, wirklich die Bescheid
1: wie er da am besten dran geht?
0: Mhm, mhm. Jetzt schauen wir mal mit denen, die noch gar nichts gemacht haben, die jetzt komplett neu starten mit dem Online-Business. Ab wann muss ich denn mein Gewerbe überhaupt anmelden?
1: Also am ehesten und am besten, wenn es jetzt wirklich ein Business werden soll. Also ich unterscheide jetzt mal ganz bewusst von dem Business zu den ähm, Leuten, die nebenbei so ein bisschen zu Hause am Computer rumspielen wollen. Mhm. Ja, Also wenn es ein Business werden soll, heißt das ja, dass ich damit auch Geld verdienen will. Ja. Dann gehe ich am besten hin und melde das Gewerbe ganz schnell an, als allererstes, damit ich ganz schnell eine Steuernummer bekomme, weil nur mit der Steuernummer kann ich Rechnungen schreiben.
0: Mhm, mh. Ja, also die
1: Gewerbeanmeldung geht der Anmeldung beim Finanzamt vor. Und habe ich die Gewerbeanmeldung nicht, kriege ich keine Steuernummer. Habe ich keine Steuernummer, kann ich keine Rechnung schreiben. Mhm. Kann ich keine Rechnung schreiben, kriege ich kein Geld.
0: Mhm, du bist jetzt schon ein ganzes Stückchen weiter im Grunde genommen. Dann habe ich schon so die ersten Einnahmen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt erstmal mit einem Blog anfange und meine Blogartikel draufsetze, habe aber im Moment noch gar nichts, was ich verkaufe. Brauche ich dann auch schon die gewerbliche Anmeldung?
1: Ja, ja, klar. Mit der ersten gewerblichen Tätigkeit. Das, die Gewerbeanmeldung braucht man immer.
0: Okay, also sofort, wenn ihr loslegt, wirklich hingehen ja. und sagen, ich melde mein Gewerbe an. Und dann ist ja, sag ich mal, derjenige auch in der Situation, dass er für sich selber aus dem Gedanken rauskommt, das ist so ein Hobby, was ich da betreibe. Ja, genau. Das ist ja so die Gefahr bei vielen Frauen auch, dass sie sich so da in diesem Hobby verheddern und gar nicht wirklich dieses Gefühl haben von, ich betreibe da jetzt ein Business, so wie du das auch eben schon sehr schön ausgedrückt hast. Und dann habe ich ja auch sofort die Möglichkeit zu sagen, ich setze meine Ausgaben zum Beispiel auch ab. Ja, da fällt <lacht> ja auch genau. das, das ein oder andere an und äh, da kommt von mir jetzt auch gleich schon mal so die frage wie ist das mit dem der kleinunternehmerregelung erklär uns einfach mal so ein bisschen was das ist und ob die sinnvoll ist
1: also wir haben grundsätzlich in deutschland das sogenannte Mehrwertsteuersystem das heißt auf jede Leistung die ein Unternehmer egal wie klein er ist grundsätzlich ist mehrwertsteuerpflichtig mhm. 19 Prozent obendrauf Jetzt gibt es aber eine Vielzahl kleiner Unternehmer, die wirklich nur hier mal ein bisschen machen, da mal ein bisschen machen. Ich sage mal für 400 Euro den Garten von Anton Müller und für 300 Euro die Einkäufe von Tante Frieda erledigen.
0: Mhm.
1: Das ist eine Größenordnung, wo eine Umsatzsteuer mit 19 Prozent mit dem ganzen Rattenschwanz, über den wir uns noch zu unterhalten haben, einfach viel zu viel Aufwand ist. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, wer 17.500 Euro im Jahr nicht überschreitet, der braucht keine Umsatzsteuer abführen. Mhm. Ja, das heißt, ich kann keine, um, brauche keine Umsatzsteuer abführen, ich gebe, mache eine Umsatzsteuererklärung, da steht mein Name drin und dann steht der Kleinunternehmer und dann mache ich ein Kreuzchen und dann bin ich fertig.
0: Mhm. Jetzt so. ist es ja so, wenn ich eine Webseite habe, muss ich ja im Impressum angeben, ob ich eine Steuernummer habe oder ob ich Kleinunternehmer bin. Das muss ich auch bei den Rechnungen angeben. Ja, genau. Ist das sinnvoll? Weil es sieht ja doch unter Umständen so ein bisschen popelig aus. Mein möglicher Kunde, der weiß, Kleinunternehmerregelung, oh, der kann nicht viel verdienen, der macht bestimmt nicht viel, wer weiß, ob der überhaupt gut ist. Ist es sinnvoll, wenn ich mit einem Online-Business starte, Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen?
1: Ich würde es nicht tun. Eben, erstmal ist es so, in der Wirtschaftswelt weiß jeder, wenn da steht, ich bin Kleinunternehmer und deshalb zum Ausweis der Mehrwertsteuer nicht berechtigt, dieser Standardsatz, mhm. dann weiß jeder, das ist jemand, der hat nicht mehr als maximal 1500 Euro Umsatz im Monat. Mhm. Das heißt, der kann keine große Erfahrung haben, mhm. weil Erfahrung, Beratung, Online-Geschäft läuft über Menge. Und Menge kann er nicht haben, sonst wird er mehr Geld verdienen. Mhm. Zum einen. Und zum anderen, der hat im Hintergrund keinen eingerichteten Geschäftsbetrieb. Sonst käme man nämlich auch mit den 17.500 Euro nicht hin. Mhm. Und darum rutscht man sehr schnell, wenn man die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt, rutscht man sehr schnell in dieses, ich will keinem zu nahe treten, aber es ist so, man rutscht sehr schnell in dieses Klitschenhafte ab.
0: Uh -huh, uh -huh. Ja,
1: der kann das nicht, der bringt das nicht der ist zu klein der, der, der hat ja noch nicht mal mehr die Möglichkeit hier mal ad hoc zu reagieren das muss nicht so sein klein ist nicht immer schlecht es gibt Leute, die, können für, die machen für die 1500 Euro eine super Leistung aber in der freien Wirtschaft wird das schon sehr stark in die Abseitsposition geschoben.
0: Mhm. Das, das heißt also auch ganz klar, wenn ich jetzt ähm, weitere Einzelunternehmer als Kunden habe, also nicht jetzt nur Wirtschaftsunternehmen, also wirklich nur Einzelkunden, sieht das im Endeffekt schon wirklich popelig aus. Und der Nachteil für mich ist ja auch ganz klar, ich kann von allen Rechnungen ja selber die Mehrwertsteuer nicht wiederbekommen. Ist ja auch nochmal ein das Nachteil.
1: Das ist richtig. Also wenn man die Kleinunternehmerregelung vielleicht für Start-up-Jahr noch benutzen will, muss man sehr genau rechnen. Ich nenne das immer mit dem spitzen Bleistift. Mhm. Weil man bekommt ja, wenn man ein hohes Invest hat, bekommt man ja die gezahlte Mehrwertsteuer an andere Unternehmer vom Finanzamt wieder. Mhm. Also wenn ich nur mit einem hohen Investitionsaufwand in ein Geschäft gehen kann, weil ich vielleicht Lizenzen teuer einkaufen muss zum Beispiel, dann würde sich das überhaupt nicht lohnen, eine Kleinunternehmerregelung anzustreben.
0: Mhm, Wenn ich
1: überwiegend im unternehmerischen Bereich tätig bin, das heißt, der Abnehmer meiner Kunden ist auch Unternehmer, dann bin ich sowieso in der Kleinunternehmerregelung verkehrt, weil das meinen Abnehmer gar nicht interessiert. Weil mhm. der kann ja die Vorsteuer auch wieder vom Finanzamt mhm.
0: abziehen. Mhm. Richtig. Und was die Kosten betrifft, die meisten unterschätzen es auch, sind klar, das sind die monatlichen Kosten, Domain, Webhosting, dann brauchen wir einen E-Mail-Marketing Anbieter, die ein oder andere Software. Dann ist es vielleicht auch mal der neue PC, der gekauft werden muss, weil der alte zu langsam ist. Oder vielleicht auch ein Mikrofon oder eine Videosoftware. Das summiert sich schon und da kommt auch im Endeffekt schon einiges an Umsatzsteuer zusammen, die wir dann natürlich verschenken.
1: Ja, und vor allen Dingen ein Wort dazu noch, Ulrike, ja. es könnte ja sein, dass es zum Beispiel auch eine, ein Trainer, ein Coach ist, der auch viel mit Fotografie zu tun hat, nehmen wir mhm. mal an, der will seinen, seine, seine Kurse auch fotografieren, seine Ergebnisse fotografieren, braucht er eine gute Kamera und dann braucht vielleicht auch ein Auto. Und mhm. beim Auto reden wir dann mal eben über 3.000 Euro, die der Staat mir ja
0: zurückbezahlt. Mhm, mh. Okay, das ist jetzt für die Offline-Tätigkeit. Für die Online-Tätigkeit ist das Auto ja nicht so ganz relevant. Ja,
1: wenn ich das Auto brauche, um die Fotos zu machen, ist es wieder relevant.
0: Mhm, mh. Ja, du denkst schon ein ganzes Schrittchen weiter. Ja. Und das ist auch sehr gut so. Und das ist nämlich der Fehler vieler angehender Unternehmerinnen. Dieses erstmal kleine Denken. Ich fange ja mal so ein bisschen nebenher an. Und dann kann es ja größer werden. Aber wenn wir schon dieses kleine Denken im Kopf haben, dann kann da eigentlich nie wirklich was Großes es draus werden und nach außen hin zeigen wir uns ja ganz, ganz klein und wie haben wir dann die Chance, wirklich groß zu werden. Wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt die Kleinunternehmerregelung, kann ich das mal so für ein Jahr probieren? Geht das?
1: Ja, natürlich. Die, die In die Kleinunternehmerregelung kommt man rein und raus. Es das heißt im Gesetz bis zur Rechtskraft des Steuerbescheides. Das heißt, selbst wenn ich also jetzt die Kleinunternehmerregelung ähm, unterjährig gemacht habe. Wenn ich aber feststelle, dass ich mehr Vorsteuern als Umsatzsteuer habe, kann ich bei der Jahreserklärung das nochmal umändern.
0: Mhm. Also ich kann jederzeit nach einem Jahr das Ganze wieder ändern.
1: Ja, man muss nur aufpassen, zurück ist es schwierig, wenn ich den Unternehmern Rechnungen mit Mehrwertsteuer geschrieben habe Ja. und will dann am Jahresende zurück. Dann muss ich alle meine Rechnungen berichtigen. Weil ich ja die Mehrwertsteuer offen ausgewiesen habe. Das okay. darf ich natürlich nicht.
0: Okay. Also
1: von einer Kleinunternehmerrechnung die Mehrwertsteuer abzuführen, ist kein Problem. Ja. Aber wenn ich die Rechnungen mit Mehrwertsteuer geschrieben habe und überlege mir dann doch, ich bin unter dem Wert, ich will Kleinunternehmer werden, dann muss ich konsequenterweise alle bereits geschriebenen Rechnungen nochmal berichtigen. Das würde also nur für die Zukunft gehen, für die Vergangenheit wäre das sehr, sehr schwierig.
0: Also von daher gesehen am besten direkt richtig starten ohne Kleinunternehmerregelung. Und ich ja,
1: mache das und empfehle das also auch in unserer Praxis so.
0: Und ein Haken hat das Ganze ja auch noch. Die Preise werden ja dadurch, dass keine Umsatzsteuer drauf ist, ja auch noch mal ein bisschen günstiger. Und wenn ich dann anfange und hingehe, ja, irgendwann nehme ich dann die Umsatzsteuer, es sind ja auch manchmal Privatleute, die Kunden sind, dann wird mein Preis ja direkt mal schlagartig höher. Und das kann ja unter Umständen auch problematisch werden. Also dann lieber direkt richtig starten. Ja, genau. Kommen wir doch mal zum Thema Gewerbeanmeldung. Wie funktioniert das Ganze? Was muss ich da machen?
1: Also die Gewerbeanmeldung ist ja reine Kommunalsache. Also jedenfalls nicht Finanzverwaltungssache. Mhm. Und das ist vom Bundesland zu Bundesland verschieden. Also in NRW... Zum Beispiel äh, ist die Zuständigkeit bei den Kommunen. Es mhm. ähm, gibt andere Bundesländer, auch in neueren Bundesländern, ist zum Teil die Zuständigkeit bei den Industrie- und Handelskammern. Also je nachdem, wer uns jetzt gerade zuhört, eben anrufen bei der zuständigen Kommune auf dem Steueramt und nachfragen, wie die Zuständigkeit in dem jeweiligen Bundesland ist. Mhm. Die Gewerbeanmeldung ist aber überall die gleiche. Ja, ja, also man kann, äh, muss und sollte sich im Internet das Formular runterladen und schon mal ausfüllen, damit man nicht stundenlang in der Kommune sitzt und wartet, bis das Mädchen da alles eingetragen hat. <lacht> ja, das ist sehr zeitaufwendig, das ist ein relativ umfangreiches Formular mhm. und man selber weiß das ja alles, aber der Mitarbeiterin in der Kommune müsste man das ja alles diktieren,
0: das Richtig. Die,
1: wenn die dann also auch nicht so ganz fit ist mit dem Fingersystem, dann dauert das schon relativ lange, bis so ein Formular ausgefüllt ist. Mhm. Und
0: Deshalb wenn ich das zu Hause mache, habe ich ja jetzt noch einen Vorteil. Zu Hause habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit und kann überlegen, was soll da alles reingeschrieben werden.
1: Zum Beispiel. Also es ist sinnvoll, sich das runterzuladen und dann kann man es zu Hause ausdrucken lassen, unterschreiben und nimmt es mit. Mhm. Man nimmt seinen Personalausweis mit, Minimum. Und wenn man eine Tätigkeit ausübt, für die man eine staatliche Erlaubnis braucht, zum Beispiel im Gesundheitswesen-Coach, die müssen auch oft schon mal vom Gesundheitsamt noch eine Bescheinigung haben, mhm. da muss man dieses staatliche Erlaubnis mitnehmen.
0: Mhm.
1: Und dann geht man in das entsprechende Amt, meldet das Gewerbe an, muss dann zwischen 10 und 20 Euro löhnen und kriegt eine Bescheinigung über die durchgeführte
0: Gewerbeanmeldung. Mhm. Ich denke, hier kann man vielleicht auch dazu sagen, sich wirklich gut überlegen, welches Gewerbe möchte ich machen, was kommt da alles rein. Ich möchte jetzt hier auch nochmal so Stichwort digitale Produkte geben, also Verkauf von digitalen Kursen, Thema Affiliate Marketing. Wenn ich mal plane, das alles zu machen, auch wenn es noch nicht jetzt der Fall ist, das am besten direkt schon alles mit reinnehmen, was ich möglicherweise machen werde, weil sonst muss ich ja wieder hin und muss nochmal bezahlen. Ist das richtig so?
1: Ja, erstmal ist das bezahlen lästig, dann ist das Rumsitzen lästig. Man ist ja oft nicht der Einzige. Die Mitarbeiterin, zumindest in NRW, weiß ich das, die da sitzt, die begleitet auch zeitleitet Passamt und das Einwohnermeldeamt da. Und wenn man den Pech hat und will nur eben sein Gewerbe erweitern, da sitzt aber gerade eine Familie mit drei Kindern, die einen neuen Reisepass brauchen, der ja, dann geht man bis zur Mittagspause erstmal wieder, ne?
0: Mhm, richtig. Also direkt von Anfang an wirklich alles reinhauen, was man möglicherweise machen will. Passiert ja nichts weiter es steht drin und man hat es dann auch wirklich schriftlich. Jetzt habe ich mich angemeldet und dann, wann meldet sich das Finanzamt?
1: Das Finanzamt bekommt in der Regel von den Kommunen eine Kopie und mhm. würde sich dann melden. So Hat aber den Nachteil, das dauert. Ich will aber zum Beispiel loslegen, ich will Rechnungen schreiben, ich muss meine Steuernummer ins Impressum schreiben und da will ich nicht warten, bis der Sachbearbeiter vom Finanzamt vielleicht gerade aus dem Sommerurlaub zurückkommt. Stimmt. Dann gibt es eine Internetseite www.fiskalero.de. Das ist eine Seite der Finanzverwaltungen und dort bekommt man unter sonstige Vordrucke den Vordruck Neugründung. Das ist die, der Erfassungsbogen für die Neugründung von Gewerbebetrieben. Den kann man ausfüllen, das ist relativ einfach. Da muss man keine großartigen steuerrechtlichen Kenntnisse haben. Und den kann man dann auch wieder als Upload zur Finanzverwaltung zurückschicken. Und dann kriegt man seine Steuernummer deutlich schneller.
0: Das ist ein wunderbarer Tipp, www4 Ich werde es auch in den Shownotes verlinken und dann dieses Formular zum Thema Neugründung herunterladen. Dann meldet sich ja auch noch äh, die IHK bei uns, ne? Meistens Ja, zumindest. Die, die
1: meldet sich später. Also die IHK meldet sich in der Regel erst, wenn die ersten Steuererklärungen abgegeben sind. Ja. Weil die bekommt, es ist ja so, dass man eine Gewinnermittlung abgibt und dann gibt man ja auch eine Gewerbesteuererklärung ab. Und die Kommune würde dann, wenn die Gewerbesteuererklärung abgegeben ist, mit dem, was wir in der Gewerbeanmeldung eingetragen haben, was wir machen wollen, mit diesen Informationen würde die dann der, die IHK benachrichtigen und dann kriegen wir von der IHK einen Beitragsbescheid.
0: Mhm, also das ist dann in der Regel so und muss dann auch bezahlt werden. Das ist jetzt glaube ja. ich nicht dramatisch, aber man ist dann automatisch in der IHK halt drin und da kommt man dann auch nicht so ganz drumherum.
1: Nein, alle gewerblichen Unternehmen in Deutschland sind IHK beitragspflichtig. Mhm. Ja, ähm, der Grundbeitrag liegt je nach Bundesland zwischen 30 und 70 Euro, wenn ja. man keinen tollen Gewinne macht. Für Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, liegt der Grundbeitrag zwischen 150 und 300 Euro.
0: Okay, gut, also, das wird jetzt hier nicht der Fall sein, gehe ja, ich mal von aus, ja. Ich
1: denke, fast, fast kein Online-Händler ist im Handelsregister
0: eingetragen. Genau, ja, aber, richtig.
1: Wenn, und dann geht's hinterher nach Gewinn. Mhm. Aber ich sag mal, wenn man mal 25 oder 30.000 Euro Gewinn hat und muss dann 150 Euro IHK-Beitrag bezahlen, dann tut man das, glaube ich, gerne.
0: Mhm. Es ist das aber ist auch so ein,
1: Weg, ne? ja, ja,
0: aber es ist ja auch so ein bisschen gestaffelt. Das heißt, wenn ich am Anfang noch nicht viel Einnahmen habe, dann habe ich ja auch so einen gewissen Freibetrag, wo ich auch gar nichts zahlen muss und das steigt ja auch langsam erst. Also von daher gesehen, jetzt keine Angst bekommen. Nicht jeder wird gleich am Anfang die 20, 25.000 Euro im Online-Business verdienen im mhm. ersten Jahr. Da ist auch der IHK-Beitrag erstmal ganz klein, beziehungsweise sogar auch ein Freibetrag.
1: Also bis 5.000 Euro Gewerbeertrag ist in den meisten Bundesländern der IHK-Beitrag frei und dann sind es 30 Euro. Mhm, richtig,
0: genau. Ich denke, das wird auch jeder ja. verschmerzen können. Kommen wir gerade mal zum Thema Gewerbesteuer. Wann muss ich Gewerbesteuer zahlen?
1: Ähm, ich darf die Frage umformulieren. Wann muss ich eine Gewerbesteuererklärung abgeben? Und dann ist die Antwort immer, wenn ich ein Gewerbe angemeldet habe. Ja. Dann muss ich auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben? Dann bin ich Gewerbesteuerpflichtig. Zahlen muss ich erst, wenn ich einen Gewerbeertrag von 24.500 Euro habe. Mhm. Ja, das ist der Freibetrag. Das heißt, ich habe einen Gewinn in meiner Gewinnermittlung von 24. Euro. 20.800 Euro, dann würden 300 Euro der Gewerbesteuer unterliegen und das wären so um die, um die 90 Euro.
0: Mhm. Dieser Gewinn ist das jetzt gemeint äh, nach Abzug mal der ganzen Kosten? Ja, Abzug aller Kosten. Mhm. das klingt ja schon mal ganz gut, gerade so fürs erste Jahr zumindest. Und dann muss ich erst ab diesem Betrag von 24.500 Euro, wenn alle meine Kosten abgezogen sind, ab diesem Betrag zahle ich dann erst die Gewerbesteuer. Aber auch das hält sich in Grenzen und ich sag mal, das Geld muss im ersten und zweiten Jahr dann letztendlich auch erstmal verdient werden. Ganz klar. Ja,
1: aber das Problem der Gewerbesteuer modifiziert sich ja in dem Moment. Die Gewerbesteuer wird ja im zweiten Schritt auf die Einkommensteuer angerechnet. Die kriege ich ja wieder.
0: Ah, da erzähl uns ein bisschen was drüber.
1: Ja, also, wir nehmen jetzt mal einfach einen Online-Laden, der hat 3000 Euro Gewinn, mhm. sagen wir jetzt mal. So. Und der Steuersatz ist bei diesen 3000 Euro 15 Prozent. Mhm. Dann müsste der 4500 Euro Einkommensteuer bezahlen. Ja. So. Und bei 30.000 Euro, hat er mehr als 24.500, mhm. also hat er 500 Euro, die der, der Gewerbesteuer unterliegen würden, das wären ungefähr 45, im Moment, 500, 3,5, ja das sind ungefähr 70 Euro Gewerbesteuer und diese 70 Euro würden von den 4.500 abgezogen.
0: Oh, das klingt doch richtig gut. Ja, das Also die
1: Gewerbesteuer belastet mich in der Regel nicht.
0: Mhm, dann frage ich mich an der Stelle, was hält so viele ab, zu sagen, so, jetzt mache ich mein Business richtig öffentlich und sage, ich gehe mein Gewerbe anmelden, starte richtig durch, verzichte auf die Kleinunternehmerregelung und komme auch aus dem Hobbybereich raus und sage, so, jetzt gehe ich richtig mit meinem Business online. Angelika, gibt es noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, das muss noch mit rein, das müssen wir noch ergänzen?
1: Es gibt etwas, was ich nicht machen darf, was ich aber allen Coach und Trainerinnen dringend anempfehle. Und das ist die Sozial- und Rentenversicherungslicht. Da ist im Moment ganz furchtbar viel in der Rechtsprechung, da ist ganz viel unterwegs. Steuerberater dürfen aber nicht im Sozialversicherungsrecht beraten, darum darf ich hier dazu auch nichts sagen. Aber ich schicke meine Mandanten, die in dem Bereich tätig sind, alle zum Rentenberater und lasse prüfen, ob die rentenversicherungspflichtig sind. Mhm. Weil das ist wenn das nachher für fünf Jahre nachgefordert ist, ist das richtig viel Geld.
0: Also das betrifft jetzt Trainerinnen und Coaches, die bereits ja. schon in ihrem Business, sage ich jetzt auch mal, unterwegs sind. Ja, genau. Und wie ist das mit denen, die jetzt sagen, ich starte jetzt ein Online-Business zu einem bestimmten Thema, ich mache da Skype-Coachings, ich verkaufe da meine digitalen Kurse vielleicht zu, verkaufe Webinare. Sind die da auch in der Verpflichtung? Wie sieht das aus? Ich
1: ja, es gibt im, im Internet bei der Deutschen Rentenversicherung ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren. Das würde ich mir in jedem Fall mal runterladen, angucken und dann würde ich die prüfen lassen. Und dann kann man zu seinem Rechtsanwalt oder auch zum Steuerberater gehen, der kennt meistens einen, der es kann, weil nicht jeder kann Sozialversicherungsrecht. Und dann kann der einem auch sagen, mit welchen Maßnahmen man diese Sozialversicherung zum Beispiel aushebeln kann. Oder, wenn man richtig überlegt, ob es denn nicht, nicht tatsächlich sinnvoll sein kann, an diese Sozialversicherung was zu bezahlen.
0: Mhm, also sich da auch wirklich professionell aber, aber beraten Bereich, zu lassen. In
1: dem Bereich braucht jeder Trainer, jeder Coach, jeder Dozent, jeder freiberuflicher Lehrer, egal was, was sich in diesem ganzen Bereich tummelt, die brauchen dort Beratung. Der Steuerberater darf es nicht, aber die brauchen händeringend Beratung. Ich sehe das hier immer, dass ich die dann hier mit dem bescheiden sitzen habe und die wissen nach fünf Jahren nicht, wie sie das Geld dafür zusammenkriegen.
0: Das betrifft jetzt aber alle die, die freiberuflich unterwegs sind, also nicht die mit einer Gewerbeanmeldung.
1: Auch die mit einer Gewerbeanmeldung, ja. Doch die auch. Das ist es nämlich gerade.
0: Mhm, okay. Also ich denke, da wird mit Sicherheit auch noch sehr viel Unsicherheit bestehen und da kann ich auch wirklich nur empfehlen zu gucken, sich da einfach auch ein bisschen zu informieren. Einfacher ist es für die, die jetzt noch in einem vielleicht Halbtagsjob drin sind, vielleicht auch in einem Ganztagsjob und sagen, ich baue mir jetzt nebenher mein Online-Business auf, weil die sind ja in der Rentenversicherung drin, die brauchen ja wahrscheinlich in dem Moment jetzt erstmal nichts zu machen, ne?
1: Nee, die brauchen im Moment nichts zu
0: machen. Ich frage jetzt noch mal gerade nach für die, die das jetzt wirklich so ganz nebenher aufbauen. Ähm, die müssen ja auch ihr Gewerbe anmelden. Davon ja. gehe ich ja mal aus. Also da auch ja. da ändert sich nichts. Und ähm, würdest du da empfehlen zu sagen, ich arbeite mit Kleinunternehmerregelungen, wenn ich noch in einem Vollzeitjob drin bin und baue mir das Online-Business so nebenher auf?
1: Nur wenn langfristig, wenn langfristig, Abzusehen ist, dass die 17.500 Euro nicht überschritten werden. Wenn das nur für ein Jahr ist, lohnt sich der Aufwand nicht. Weil da muss man hinterher wieder alle Rechnungsformulare ändern. Man muss die Kunden anschreiben, ich bin jetzt doch steuerpflichtig. Also wenn jemand von Anfang an sagt, ich will mir nur ein Tausender nebenbei verdienen, dann höre ich auf, ich habe noch zwei Kinder zu Versorgen. Ja. Mir ist mein Haushalt und mein Garten auch wichtig und ich will jetzt im Moment nicht mehr machen. Die nächsten zwei, drei Jahre will ich nur mal reinschnuppern ins Unternehmen und dann entscheide ich mich, ob ich durchstarte. Dann ist die Kleinunternehmerregelung mit Sicherheit die richtige Variante. Wenn Wunderbar. ich aber ja sage, ich mache ein Unternehmen und ich will im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr bei 30.000, 35 35.000 Euro sein, damit ich dann meinen Job hier an den Nagel hängen kann, weil der gefällt mir sowieso nicht zum mhm. Beispiel,
0: mhm. Ja,
1: dann würde ich erst gar nicht mit der kleinen Unternehmerregelung anfangen die birgt okay. viel zu viel, ähm, auch viel zu viel Organisationsaufwand hinterher Kunden anschreiben Rechnungs man hat mhm. dann so viel Diskussion mhm. mit dem Kunden der dann die mhm. Mehrwertsteuer nicht bezahlen will mhm. und dann sind mhm. einmal am Ende des Tages 20 Prozent der Einnahmen
0: ne mhm. Angelika das sind ganz wichtige Dinge gewesen die wir jetzt gerade besprochen haben ich möchte noch so einen kleinen Hinweis hinterher setzen wir werden in späteren Folgen auch mal irgendwann darüber sprechen wie das ist, wenn ich digitale Produkte habe, wenn ich Kurse verkaufe, weil es da auch eine Plattform gibt, über die diese Kurse verkauft werden können, die die ganze Abrechnung für uns macht und natürlich diese ganze Geschichte dann auch mit, den, ähm, mit der Umsatzsteuer, mit der Mehrwertsteuer dann auch ein bisschen erleichtert. Das mal so gerade am Rande erwähnt. Und ähm, Angelika, du gehörst ja jetzt zu steuerberaten.de. Was ist das Besondere bei euch? Was, ähm, ja, Erzähl so ein bisschen mal von euch.
1: Ja, normalerweise Steuerberater ist ja, wenn man mit mehreren ähm, Leuten zusammensitzt, die alle irgendwie selbstständig sind, ist das Thema Steuerberater immer eins. Ich bin bei dem, auch der ist ganz gut und da kannst du ganz gut hingehen. Also Steuerberatung ist ganz viel, äh, geht ganz viel über Ruf und mhm. über Erzählen, ja, weil Steuerberater dürfen ja auch nicht viel Werbung machen. Und äh, wenn man einen Steuerberater wählt, dann muss in erster Linie die Chemie stimmen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind eben ganz viele Steuerbüros, und ich hatte ja auch mal so eins, wenn man sich das wirklich überlegt, ist man eigentlich acht von zehn Tagen im Jahr nicht mit Steuerberatung beschäftigt, sondern mit Buchhaltung, mit organisatorischen Dingen, eigentlich gar nichts, was mit Beratung zu tun hat. Mhm. Und steuerberaten.de hat sich eben jetzt auf die Fahne geschrieben, dass man das ganz genau trennen will. Wir wollen also Buchhaltung anbieten, wir wollen Fragen anbieten, wir wollen Steuerberatung anbieten, aber nicht in einem Gebührenpaket. Die derzeitigen traditionellen Steuerberater rechnen alle nach der sogenannten Steuerberatervergütungsverordnung ab.
0: Richtig. Die ja. richtet
1: sich nach dem Jahresumsatz, ob ich eine ordentliche Buchhaltung oder eine schlampige Buchhaltung habe. Ah, okay. So und das heißt in dem Jahr, in dieser Kalkulation der der, der Vergütungsverordnung, der super saubere Buchhalter subventioniert den Schlampigen, damit es unterm Strich beim Steuerberater stimmt. <lacht> ja, das ist so.
0: Ja, ja, ja und okay.
1: Der Mandant, der viel fragt, ja, der kriegt die Antworten. Der Mandant, der wenig fragt, der brauchen wir nicht zu beantworten. Die kriegen aber beide die gleiche Rechnung.
0: Mhm, gut zu wissen. Ja,
1: und da haben wir hier bei steuerberaten.de unser Gründer, der leider Anfang des Jahres verstorben ist, hat sich das von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Er will das trennen. Mhm. Ja, wir machen es also so, dass wir sagen, wir machen Buchhaltung. Und zwar bezahlt der Mandant nur das, was er auch hier an Kosten auslöst. Das heißt Buchungssätze. Ja. Ja, und der Mandant, der 30 oder 40.000 Umsatz macht mit 20 Buchungssätzen, bezahlt weniger als der, der das mit 200 Buchungssätzen macht. Ich finde, dass das vernünftig ist.
0: Mhm. Darum sitzt es mhm. auch hier. Mhm.
1: Ja, es gibt auch eine ganze Menge, bestimmt auch bei, bei euren ähm, Anhängern und bei den Leuten, die mir jetzt zuhören, die sagen, das kann ich alles selber. Nur diesen einen Punkt kann ich nicht.
0: Mhm. Ja, mhm. Zum Beispiel,
1: da äh, hat doch die Frau König vorhin gesagt, wie ist das denn nochmal mit der Zuordnung bei den gemeinsamen Kosten? Mhm. Und dann können die bei steuerberaten.de auf die Plattform gehen und können sagen, das ist meine Gewinnermittlung, das ist meine Gewinnermittlung. Ich brauche jetzt nur noch Hilfe in dem Punkt. Das wird man in einer traditionellen Steuerberatungskanzlei nicht bekommen. Die wollen das Mandat oder aber nicht.
0: Okay, super, Angelika. Ja,
1: wir machen das aber so, dass wir halt wirklich auch punktuell dann helfen. Und wir machen natürlich, klar, wenn einer sagt, ich will mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben, das liegt mir nicht, das kann ich nicht, dann kann der auch natürlich ein gesamtes Beratungspaket bei uns abrufen.
0: Also sehr, sehr kundenfreundlich seid ihr in der Richtung und das finde ich ganz, ganz toll. Und für alle die, die an der Stelle sagen, nee, Steuergeschichten, da habe ich eigentlich keine Ahnung von, würde es gerne selber machen und Kosten sparen. Hier wäre wirklich die Möglichkeit zu sagen, mich zu entscheiden, was kann ich selber machen und was kann ich dann vielleicht auch abgeben. Ich werde euch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ihr seid ja auch in unterschiedlichen Städten vertreten und das Ganze kann ja auch alles über Telefon und online dann auch erfolgen, also völlig unkompliziert. Angelika, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst und du hast wirklich Licht ins Dunkel gebracht und du hast uns das so plastisch mit so tollen Beispielen gebracht. Ich glaube, dass bei vielen jetzt so wirklich ähm, ja, der Stein vom Herzen geplumpst ist und auch ein Stückchen Erleichterung da ist. Vielleicht die ein oder andere Frage, die jetzt noch aufgekommen ist, aber da könnt ihr ja dann vielleicht auch ein bisschen nachhelfen und dass du viele, viele offene Fragen für uns erklärt hast. Angelika, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Dankeschön. Ich wünsche dir weiter viele, viele nette Mandanten. Und äh, wann immer mal wieder eine Frage auftaucht, vielleicht auch von Hörern oder so, da können wir uns ja dann einfach nochmal kurz schließen und nochmal kurz auch skypen. Liebe online business Lady, schön, dass du heute wieder dabei warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.ulrikegiller.com Folge 42. In der nächsten Woche werden wir uns nochmal mit dem Thema Steuern beschäftigen und ich habe mir lange überlegt, ob ich das Thema der nächsten Woche jetzt schon bringen soll oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, aber es geht um das Thema Steuern, um das Thema Umsatzsteuer und auch um das Thema digitale Produkte und einige Hören sind ja auch schon ein bisschen weiter und deswegen habe ich mir gedacht, das gehört beides schon ja doch recht eng zusammen und äh, von daher gesehen haben wir dann auch in der nächsten Woche wieder einen Interviewgast dafür. Morgen geht's weiter. Da haben wir einen männlichen Interviewgast und sein Thema ist die Sichtbarkeit. Und dazu hat er mittlerweile auch einen eigenen Podcast gestartet. Und ich freue mich auf ihn. Und äh, hör doch einfach morgen wieder rein, denn er hat uns eine ganze Menge an Informationen mitgebracht. Ich wünsche dir jetzt schon ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns morgen wieder und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.